0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova
1: Heute haben wir ein ganz schön großes Gebiet auf unserem Reiseplan. Ost- und Zentralafrika. Unter anderem besuchen wir Tansania. Wir machen eine Stippvisite in Ruanda. Und wir schauen uns eine wichtige Ruine in Simbabwe an. Aber wir wollen uns heute nicht nur diese Länder angucken, sondern wir wollen uns auch damit beschäftigen, was für ein Bild wir oder beziehungsweise weiße Europäerinnen eigentlich von diesem Kontinent Afrika haben und was man daran noch alles gerade rücken muss. Das ist vielleicht nicht immer schön, das ist vielleicht auch richtig unangenehm, aber das ist wichtig und deshalb reden wir heute drüber und zwar aus einer ganz persönlichen Perspektive. Und die kommt von Jennifer McCann. Jenny ist schon seit fast elf Jahren in Ost- und Zentralafrika unterwegs. Sie reist dort herum und sie hat auch gerade ein Buch über ihre Reisen geschrieben. Afrika ist kein Land, heißt das. Jenny, ich habe es eben gesagt, seit rund elf Jahren reist du nach Ost- und Zentralafrika wo warst du denn schon überall?
0: Also ich ähm, bin damals gestartet in Tansania, war da auch ein Jahr lang und bin dann rumgereist durch Malawi, Sambia und Simbabwe. Dann äh, war ich in Mosambik, in Ruanda, Uganda und Kenia, in Madagaskar, Angola und Gabun.
1: Ganz schöne Liste.
0: Ja. Ich hoffe, und da kommt noch was dazu irgendwann.
1: Okay, okay. Also du willst weiterreisen auf jeden Fall in den Regionen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Du hast ja angefangen mit Tansania, hast du eben schon gesagt. Warum wolltest du denn damals dahin? Also was hat dich dazu bewegt, dass du gesagt hast, ah, ich reise jetzt mal nach Tansania?
0: Also ich glaube schon, dass das so diese ganzen Klischees und Bilder waren, die ich in Deutschland irgendwie immer über diesen riesigen Kontinent mitbekommen habe und in denen dann häufig eben auch Tansania eine Rolle gespielt hat. Also die Serengeti, die wilden Tiere, unfassbare Natur, der Kilimanjaro, der ja auch der höchste Berg Afrikas ist und natürlich aber auch diese Traum-Sandstrände von Sansibar. Das sind ja alles so betörende Orte irgendwie, die man sich dann so exotisch vorstellt, dass ich eigentlich sagen kann, dass es vielleicht so ein Sehnsuchtsort für mich auch war.
1: Mhm. Und als du dann da warst, wie war das dann für dich? Was hast du dann gemacht? Du bist ja auf den Kilimanjaro auch tatsächlich rauf, ne? Was war dann mit diesem Sehnsuchtsort? Ja, genau.
0: Naja, man kann schon sagen, dass der sich auch bestätigt hat als Sehnsuchtsort, obwohl es einem natürlich äh, beim Ausstieg nicht immer richtig prächtig ging. Ähm, besonders aber im Nachhinein oder natürlich auch während man schon da war, gab es immer ein paar Situationen, die man zu dem Zeitpunkt noch nicht einordnen konnte, die man dann aber im Nachhinein vielleicht nochmal reflektiert hat. Vor allem auch dann in den Jahren danach, wo mir klar wurde, dass ja, diese Besteigung des Kilimanjaro natürlich auch immer so einen kleinen kolonialen Beigeschmack hat, den man oder ich äh, an der Stelle auch irgendwie hinterfragen wollte.
1: Warum ging dir das so? Also erzähl vielleicht mal für Leute, die das nicht kennen, wie das überhaupt abläuft. Ähm, vielleicht können wir das erstmal klären. Also man kommt da hin, wie sieht es da aus und wie läuft diese Besteigung überhaupt ab? Vielleicht kannst du das erstmal für uns beschreiben.
0: Mhm. Also mir war es damals wichtig, schon mit einer Agentur hochzugehen, die vor Ort angesiedelt ist, also mit Menschen, die dort leben und auch damit ihr Geld verdienen. Von daher dachte ich damals schon, dass ich eigentlich auf einer ganz guten äh, Seite wäre. Aber die Hierarchien sind natürlich ziemlich extrem. Das heißt, also dann fährt man zu dem Gate und dann kommen Leute aus dem Dorf und bewerben sich um einen Job als Koch oder als Träger und werden dann von dem Guide, äh, den man gebucht hat, sozusagen ausgewählt. Und... Und kommt einem einfach befremdlich vor, weil diese Menschen dafür angestellt werden, die eigenen Sachen hochzutragen oder einzubekochen und dafür sehr wenig Geld verdienen. Und das war mir zu dem Zeitpunkt vielleicht ein bisschen klar, aber ich dachte, ich habe es noch nicht so hinterfragt oder dachte, ja, das ist hier vielleicht einfach so. Ich kenne die Regeln des Landes nicht und naja, jetzt bin ich hier Touristin und äh, mache das eben. Und dann wurde aber stückchenweise immer klarer, dieses System vielleicht doch nicht ganz so gut ist. Zum Beispiel sind wir dann während des Aufstiegs auch an einem Grab vorbeigekommen von einem Träger und der ist einfach nur gestorben aufgrund eines Wetterumschwungs. Und dann war es von eben sehr warm, wurde es sehr, sehr kalt. Und der Mann ist erfroren, einfach nur, weil er keine vernünftige Regenjacke dabei hatte. So Sachen, die gehen natürlich überhaupt nicht und werden ja auch so einfach ähm, zu verhindern gewesen, wenn ich jetzt mehr Geld bezahlt hätte oder darauf geachtet hätte, dass die Menschen, mit denen ich den Berg besteige, vernünftige Ausrüstung haben. Ja, und das sind alles Gedanken, die sich dann erst, glaube ich, langsam herauskristallisieren.
1: Hm. Lass uns später auch noch mal ein bisschen mehr darüber sprechen, wie man vielleicht auch als Tourist dann anders damit umgehen kann oder wie sich das für dich auch so verändert hat. Mhm. Aber vor Ort hast du gesagt, am Anfang war dir das vielleicht noch nicht so klar und du bist dann auch mit dieser Agentur ja auf den Kilimanjaro aufgestiegen, ne?
0: Genau, ja.
1: Und bist du oben angekommen?
0: Ich bin tatsächlich oben angekommen. Ich habe es dann kurzzeitig selbst nicht für möglich gehalten. Es ist schon so, wenn man, also ich bin die einfachste Route hochgegangen, die marango route oder auch Coca-Cola-Route genannt, die der Erstbesteiger damals gegangen ist und es ist schon so, dass man einfach fast jeden Tag etwa 1000 Höhenmeter aufsteigt und der Körper automatisch die Höhenkrankheit entwickelt und manche haben das eben ein bisschen stärker. Ja. Und ich habe mich dann aber auch übergeben und mir war ziemlich schlecht, ich konnte es dann aber trotzdem doch schaffen. Als du dann oben warst, was war es für ein Gefühl? Wie war's? Ja, man, man erreicht den Gipfel und eigentlich erwartet man im Vorfeld, man stellt sich diese Situation ja ganz häufig vor, und man denkt dann, das wird ein ganz euphorischer Moment mit Glücksgefühlen und so weiter. Und tatsächlich war es gar nicht so. Also ich hatte schon Glücksgefühle, vor allem dann zum Sonnenaufgang und zu dem Zeitpunkt, an dem man das Gefühl hatte, dass man vielleicht es tatsächlich schaffen kann. Aber dann noch so ein Foto vor dem Gipfelkreuz zu machen, hat auch wieder sowas wie, also man macht das ja eigentlich nur für seinen eigenen Stolz und um zu beweisen, ich habe es geschafft und alle... Skeptiker, die vorher dachten, nee, das schaffst du sowieso nicht. Den konnte man dann beweisen, hier doch, ich habe es jetzt äh, hingekriegt. Und da habe ich mich dann auch im Nachhinein gefragt, ist das jetzt so ein großer Unterschied, ob ich eine Flagge hochtrage und den Kilimanjaro als höchsten Berg Deutschlands erkläre, was ja Hans Mayer damals gemacht hat, zu Zeiten des Kolonialismus. Oder ob ich da jetzt ein Foto vor einem Holzschild mache. Klar, das ist jetzt auch vielleicht nicht ganz der beste Vergleich, aber es sind zumindest Gedanken, über die man mal sprechen kann vielleicht.
1: Mhm. Du bist dann erstmal nochmal wieder zurück nach Deutschland und bist dann aber wiedergekommen. Ne? Du hast dann ein Jahr in Tansania verbracht.
0: Was hast du da hm. gemacht? Ich hatte mich bei Weltwärts beworben.
1: Weltwärts muss man kurz erklären. Das ist ein Freiwilligendienst vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, gerade für junge Menschen.
0: Genau, ja. Also auch ein bisschen vergleichbar vielleicht mit einem fsj und war dann in einer NGO für HIV-Prävention tätig in Kimara, einem Stadtteil von Dar es Salaam. Und ja, diese Organisation hat ganz viele Unterprojekte gehabt. Also beispielsweise sind sie in Drogencamps gegangen und äh, haben den Menschen gezeigt, wie man Spritzen reinigt oder wie sich HIV ausbreitet, also den Menschen das erklärt. Sie hatten aber auch Spielegruppen mit Kindern und Jugendlichen, um spielerisch eben mit dem Thema umzugehen. Sie haben Hausbesuche gemacht, sind mit einem Wohnwagen durch die Stadt gefahren und haben kostenlose HIV-Tests angeboten. Also so diversere kleinere Projekte.
1: Genau, du hast jetzt gerade schon erzählt, was die gemacht haben, wo du dann angedockt warst. Aber was genau war denn dann deine Rolle? Also was hast du dann da gemacht?
0: Naja, meine Rolle kann man eigentlich fast ein bisschen als Praktikantin verstehen. Also ich habe mir ganz viele verschiedene Projekte angeschaut. Und natürlich hat man, also man, man sagt heutzutage ja auch nicht mehr Entwicklungshilfe oder so, sondern eher Zusammenarbeit, weil man eben versucht, Hierarchien zu vermeiden. Und ich war auch in einer NGO, in der auch nur tansanische Menschen gearbeitet haben. Und ich war eigentlich wirklich eher wie eine Praktikantin, die überall mal so ein bisschen reinschnuppern durfte. Teilweise war diese weiße Rolle, die ich hatte, aber auch nicht ganz unkritisch, weil Menschen die betroffen waren, natürlich auch immer gefragt werden mussten, ob es okay ist, wenn ich da jetzt mit in die Familien komme oder in so Drogencamps gehe. Und ich war mit Bea da, mit einer, die ich dort kennengelernt habe und jetzt auch eine gute, sehr gute Freundin von mir ist. Und wir haben dann irgendwann nach ein paar Monaten uns überlegt, dass wir gerne ein eigenes Projekt gründen möchten, so ein Mini-Projekt und haben dann Spendenaufruf gemacht, dass Frauen dass Nähen beigebracht werden kann mit lokalen Stoffen und die dann die Produkte auf dem Markt verkaufen können. Und das Projekt haben wir aber so gestaltet, dass es eigentlich unabhängig von uns auch funktioniert. Also dass wir nur Verwaltung machen und das anschieben und dann, dass es dann von allein laufen kann.
1: Und hat es funktioniert?
0: Mm, ja, es ist immer so ein bisschen die Frage. Also es hat schon funktioniert. Ich würde auch schon sagen, dass allein die Tatsache, dass Frauen, die vorher überhaupt keine Perspektive hatten, also wir reden jetzt auch nur von vier Frauen, ähm, gemerkt haben, sie können täglich irgendwo hinkommen und lernen vielleicht das Nähen, was sie vorher nicht konnten, vielleicht ja auch ein Stück weit Mut macht oder ähm, eine kleine Perspektive gibt oder zeigt, im Leben kann es auch mal plötzlich ganz anders kommen, als man vorher denkt. Es war dann aber nicht ganz klar, wie lange es noch funktioniert hat, nachdem wir wieder weg waren.
1: Also war das für dich im Endeffekt erfolgreich oder würdest du sagen, hat vielleicht doch nicht so viel gebracht?
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es zu 100 erfolgreich war, aber ich würde schon sagen, dass es besser war, es zu machen, als es nicht zu machen.
1: Und der gesamte Dienst, wie würdest du den heute bewerten?
0: Also den würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Der war ähm, so reich oder ich habe so viele Erfahrungen mitnehmen dürfen natürlich, also Erfahrungen, die einen sehr nachdenklich gemacht haben, aber die auch sehr, sehr positiv waren. Und ich glaube schon, dass es das Leben so nachhaltig beeinflusst, dass man danach viele Dinge vielleicht auch anders nochmal hinterfragt oder anders sieht. Ja, also sehr, sehr empfehlenswert, auch wenn man jetzt nicht harte Fakten hat und sagen kann, ich habe jetzt das und das wirklich da gemacht und umgesetzt oder war total erfolgreich. Darum geht es im Endeffekt auch gar nicht.
1: Sondern mehr um so eine Veränderung im Kopf, in der Einstellung, meinst du das?
0: Ja, ich glaube schon. Auch, ähm, Ich meine, wenn wir jetzt heutzutage so ein bisschen die politische Richtung in Europa anschauen oder auch in Deutschland, dann ist es vielleicht wichtig, auch Menschen noch einen Tucken politischer zu machen oder einen Tucken mehr eher so den Mut zu geben, sich einzusetzen für eine Sache und über gewisse Dinge ja nachzudenken, zu reden. Und dass es eben umso wichtiger wird, sich nicht rechtspopulistischen Strömungen anzuschließen, sondern dem auch etwas entgegenzusetzen. Hm.
1: Und wie haben die Leute vor Ort auf dich reagiert? Also du hast eben gesagt, du warst da eigentlich als Praktikantin, kann man so sagen, aber du warst ja immer noch weiß ähm, und du bist da als Weiße hingekommen. Wie haben die Leute vor Ort auf dich reagiert? War das überhaupt ein Thema oder war das gar kein Thema oder wie sah das aus?
0: Also eigentlich würde ich sagen, durchweg positiv. Natürlich gab es immer auch mal Menschen, denen es nicht so gut ging, zu Recht ja vielleicht auch so ein bisschen die ähm, Schuld ihres, oder naja, das ist immer schwierig zu sagen, aber die, die historische Schuld bei den weißen Menschen sehen, dass es ihnen jetzt vielleicht nicht ganz so gut geht, da gab es aber nicht so viele von. Oder zumindest habe ich das in dem Jahr nicht so häufig erlebt, dass mir da Fremdenfeindlichkeit entgegengeschlagen ist. Also ich wurde sehr häufig sehr, sehr nett empfangen. Extrem häufig geholfen. Also ich brauchte auch viel Hilfe. Ich meine, ist ja klar, man ist da in einem fremden Land kann die Sprache nicht oder versucht sie gerade zu lernen. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich irgendeinen Menschen auf der Straße anspreche, dann hilft er mir so lange oder leitet mich so lange zu den richtigen Leuten weiter, bis mein Problem gelöst ist. Und dass dieses Vertrauen dann auch zu entwickeln, ich glaube, dass das auch ein Grund ist, weshalb ich danach dachte, ich will auch noch alle anderen Länder sehen oder so viel reisen, weil einem das so viel Vertrauen gibt in die Menschen, in die Welt, in das Gefühl, dass eben die Welt ein freundlicher Ort ist. Ja, und das macht Spaß.
1: Hast du denn noch Kontakt zu Menschen, die du damals kennengelernt hast?
0: Ja, also ich habe eine sehr gute Freundin, Juliette. Mit der habe ich damals im gleichen Haus gewohnt. Und äh, sie war so alt wie ich und hatte aber schon eine kleine Tochter. Wie alt warst du damals? Und ich war damals 22. Mhm. Und ja, unsere Leben waren natürlich sehr, sehr verschieden. Vor allem auch nach dem Jahr, wenn ich wieder zurückgereist habe, äh, mein Studium beendet, feiert und irgendwie gearbeitet, bin gereist und die hat eben versucht, ihre kleine Familie durchzubringen. Das also ist auch was, was mich ähm, jetzt noch beschäftigt, dass man diese Freundschaft gehalten hat und obwohl diese Leben so unterschiedlich waren, ähm, man aber auch versucht hat, sie immer wieder zu unterstützen und dann die eigene Rolle ja auch hinterfragt, ob man jetzt vielleicht mit ihr zusammen Business aufbaut oder nicht, weil die Perspektive dann manchmal auch für sie zumindest äh, sehr schwierig war. Sie war dann nämlich alleinerziehend auch mhm. und hat noch ein zweites Kind bekommen vom gleichen Mann, aber der Mann hat sie dann verlassen. Und bei uns, also alleinerziehende Mütter in Deutschland haben es ja schon echt schwer und dann in Tansania, es ist es eigentlich eine Katastrophe.
1: Und habt ihr dann überlegt, wie ihr ihr helfen könnt? Habt ihr konkret dann irgendwas gemacht oder habt ihr überlegt, nee, das ist nicht so eine gute Idee?
0: Doch, also wir haben erst mit Timons Tanten, also Timon ist ja mein Partner, das Schulgeld bezahlt für ihre Kinder, damit die eine gute Ausbildung bekommen. Da dachte ich aber schon immer, das ist ja jetzt auch nicht so komplett nachhaltig. Also am besten wäre es ja, wenn sie es irgendwann selbst bezahlen kann. Und dann haben wir gemeinsam ich glaube schon zwei Jahre überlegt, was wir machen können, damit sie eben nicht mehr von uns abhängig ist und haben dann Motorräder verkauft, die so als Mototaxen funktionieren. Also sie vermietet die an junge Männer, die im Prinzip auch keine wirkliche Perspektive haben, aber Motorrad fahren können und dann damit Geld verdienen. Und jetzt hat sie so ein kleines motorrad und kann tatsächlich jetzt das Geld selbst bezahlen. Also das Problem ist nur, wenn man da startet, in Deutschland denkt man immer, ja, man braucht zehn Versicherungen und das muss alles abgesichert sein und sonst macht man das ja nicht, weil was passiert, wenn man einen Unfall hat? Ja, und diese ganzen Fragen lassen sich natürlich nicht beantworten, sondern man muss das Risiko eingehen und einfach hoffen, dass es irgendwie klappt.
1: Und klappt und es im Moment? Und habt ihr diese Motorräder ja. gekauft für sie quasi und sie vermietet die jetzt in Tansania?
0: Genau, also wir haben drei Motorräder gekauft und uns, das vorher so überlegt, dass sie mit drei Motorrädern so viel Geld sparen kann, dass sie sich ein viertes Motorrad leisten kann, was sie jetzt auch gekauft hat mhm. und dass das Geschäft also eher wächst und wir haben da jetzt investiert, also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass man vielleicht das Investment zurückbekommt, aber also es sollen jetzt auch keine Almosen sein oder ja.
1: Gut, dann machen wir mal einen Cut hier für Tansania und schauen mal noch in die anderen Länder, in die du gereist bist. Wenn du nochmal so im Kopf alles durchgehst, welches Land hat dich denn da so am meisten überrascht, wo du dachtest, boah, das hätte ich echt gar nicht erwartet, wie es hier ist und wie es hier aussieht und was ich hier alles machen kann?
0: Also ein Land, was mich wirklich überrascht hat, war Ruanda zum Beispiel, weil... Da hat man, ähm, oder bei mir war es zumindest so in Deutschland gerade durch den Völkermord im Kopf, der ja auch noch nicht lange her ist. Also in den 90er Jahren war der Völkermord und man reist in dieses Land und es ist unfassbar modern. Also es gibt schon seit Ewigkeiten keine Plastiktüten mehr. Man muss Plastiktüten an der Grenze auch abgeben, weil die ja umweltschädlich sind. Und also man kann nachts durch die Hauptstadt gehen ohne Probleme und es ist extrem sicher. Es gibt zum Beispiel auch so einen Community-Day. Das heißt, dass einmal im Monat sich die Menschen also etwas für die Gemeinschaft tun und irgendwie aufräumen oder ja, etwas anderes für die Nachbarschaft machen. Und das sind so viele tolle Ideen und äh, Projekte, wo ich dachte, das ist irgendwie interessant. Also da kann man sich schon noch was von abgucken.
1: Okay. Ähm, über deine ganzen Reisen kann man natürlich auch lesen in deinem Buch »Afrika ist kein Land«. Reisegeschichten von Angola bis Madagaskar ist gerade frisch rausgekommen und wenn man das liest, dann fand ich noch total spannend, dass du in Simbabwe so eine Ruinenstadt besucht hast. Kannst du da mal ein bisschen mehr darüber erzählen, was das war und was du da gesehen hast?
0: Also ich bin zu dieser Ruinenstadt gereist, weil mir ein Freund in Dar salaam davon erzählt hat und diese Ruinenstadt heißt Great Zimbabwe oder Groß Simbabwe und hat im Prinzip einem ganzen Land seinen Namen geliehen. Also nach der Unabhängigkeit wurde dann das Land eben nach dieser Ruine benannt. Und mich hat es so erschreckt, dass ich überhaupt noch nie etwas von dieser Ruine gehört habe, obwohl sie der größte Ruinenkomplex südlich der Sahara ist und eben auch eine Hochkultur bezeugt. Und also ich, ich habe äh, zum Beispiel auch diesen Kontinent Afrika nie mit Hochkulturen in Verbindung gebracht, was ja auch schon so ein Stück weit meine unbewusst rassistischen Denkmuster vielleicht offenbart. Mhm. Um, und dazu hat aber ein Kenianer, ein Professor, mal so die Theorie gehabt, dass ja westliche Gesellschaften diesen ganzen Kontinent immer so in Dunkelheit tauchen und durch den Kolonialismus natürlich auch viel überschattet wurde. Und ja, deswegen wollte ich unbedingt diesen Ruinkomplex ähm, sehen und habe dann aber auch festgestellt vor Ort, dass es wirklich gar keine Touristen gibt in diesem Land, gefühlt. So Kannst du das irgendwie erklären? Also
1: wird? ist es irgendwie besonders schwierig, da zu reisen? Oder war in Simbabwe die politische Situation zu der Zeit kritisch? Ich weiß nicht genau, wann du da warst, in welchem Jahr?
0: Also es ist jetzt tatsächlich schon zehn Jahre her, deswegen mhm. kann es auch sein, dass es jetzt wieder anders ist. Aber viele Menschen sind ja eben auch aufgrund der Regierung geflüchtet aus Simbabwe. Beispielsweise, wenn man jetzt durch Tansania reist, dann kann man am Straßenrand die ganze Zeit ganz viel... Also ganz viele Snacks oder Getränke kaufen und in Simbabwe braucht man oder braucht man zu dem Zeitpunkt extra Lizenzen und es hat dann niemand gemacht. Also es war auch schwierig für Menschen, die jetzt keinen festen Arbeitsplatz haben, irgendwie Geld dazu zu verdienen. Und daher extreme Inflation, ja, extreme Armut und diese Ruine liegt ja wirklich im Innern des Landes. Also es gibt schon Menschen, die zu den victoria fan reisen, die zwischen Sambia und Simbabwe Liegen. Da kann man dann nur mal ganz kurz nach Simbabwe rein, aber muss jetzt nicht durchs ganze Land reisen. Und diese Ruine ist dann einfach schon so ein Stück weiter im Landesinnern und ja, auch, auch wirklich eine Ruine, war auch wirklich sehr verlassen. Mhm. Aber sehr, ja, sehr überwältigend, wenn man dann da ist. Vor allem, also war dann alles bevölkert auch mit Affen und das macht es natürlich gleich noch so ein bisschen mystischer auch und was steht denn dann ähm, ja, da dann
1: noch? Also sind da so Mauerreste oder Turmreste oder wie kann man sich das vorstellen? Was hat man da gesehen?
0: Ja, also es ist ein riesiger Komplex, der ungefähr doppelt so groß ist wie der Central Park in New York. Also erstmal so von der Größe her zur Einordnung. Mhm. Und es gibt schon noch gewaltige Mauerreste, die man eben sehen kann. Es ist wie so eine kleine Stadt im Prinzip angeordnet. Und es gibt auch so einen Hügel, auf den man dann steigen kann, der eine religiöse Bedeutung hat. Und dort sind dann auch in diese Erhebung Mauerreste eingebettet. Und natürlich, aber wie bei jeder Ruine, würde ich jetzt fast behaupten, sind jetzt nicht nur die Steine das Interessante, sondern auch die ganze Geschichte drumherum. Und an dieser Ruine kann man eben ablesen, wie der Kolonialismus so versucht hat, die eigentliche Geschichte zu unterdrücken. Also erst wurden irrsinnige total abstruse Theorien entsponnen, dass das ja weiße Menschen errichtet haben müssen müssten, weil die Kolonialherren eben nicht geglaubt haben, dass das Menschen vor Ort erbaut haben könnten. Und als dann auch noch unglücklicherweise von einer Frau, einer Archäologin, herausgefunden wurde in den 60ern, dass es doch von Einheimischen erbaut wurde, wurde es dann einfach zensiert oder durfte man nicht mehr darüber sprechen und alle wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden geheim gehalten bis zur Unabhängigkeit 1980.
1: Mhm. Was ja auch echt noch gar nicht so lange her ist, ne? 1980, wenn man sich das vorstellt. Nee, ja. ja. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass du auch von dir gesagt hast, du hattest, bevor du in afrikanische Länder gereist bist und auch als du dann vielleicht noch da warst, mh, schon so ein stereotypes und vielleicht auch rassistisches Bild von den Ländern und auch von den Menschen. Und also Rassismus ist ein Thema, mit dem wir uns ja auch immer wieder hier auseinandersetzen bei Deutschlandfunk Nova. Aber du hast auch gesagt, dass sich dieses Bild dann verändert hat. Kannst du mal sagen, wie? Also du hast gesagt, bevor du hingekommen bist, war Afrika oder Afrika in Anführungszeichen so ein Sehnsuchtsort für dich, richtig? Mhm. Und wie hat sich ja. das dann verändert?
0: Mhm. Ja, ich habe ja eingangs schon erzählt, dass natürlich so viele klischeebehaftete Bilder, die man in Deutschland durch Nachrichten, durch Filme im Kopf hat, einen vielleicht erstmal mal dahin führen zu diesem Kontinent oder die Idee sich festsetzt, dass man da unbedingt hinreisen möchte. Und ich hatte aber auch ein paar Ängste, bevor ich dann das erste Mal überhaupt in Tansania war, auch mit diesen ganzen Krankheitsgeschichten wie Malaria oder vielleicht sogar HIV. Und man kommt dann da an und stellt fest, dass das alles Gedanken sind, die sofort wie weggeblasen sind, weil man merkt, es ist nicht so extrem unterschiedlich. Wie vielleicht zu Hause auch oder wie in anderen Ländern, die Menschen schon bereist nicht Klar es ist es eine ganz andere Kultur und ein ganz anderer Ort, aber trotzdem sind die Menschen nett und man ja, geht durch die Straßen und wird freundlich begrüßt. Es ist also eben, eben nicht überall Hunger und Krieg und Krankheit auf der Straße zu finden, was ja auch logisch ist. Aber das ist so die Erkenntnis, wenn man die dann wirklich merkt, ist eigentlich sehr hilfreich für einen. Vor allem, wenn man dann auch noch andere Länder bereisen möchte später. Und dennoch ist es heutzutage immer noch so, dass ich manchmal feststelle, dass ich Vorurteile oder Klischees habe, die mir gar nicht so bewusst sind und die mir dann erst wirklich deutlich oder klar werden, wenn ich plötzlich überrascht bin über eine Sache, so die ich vorher vielleicht nicht so erwartet hätte. Mhm. Zum Beispiel war ich ähm, ja auch in Gabun und da steht dann irgendwie im Reiseführer, oder es gibt eigentlich kaum einen Reiseführer und wenn, dann steht daher so unentdecktes Land und alles total kompliziert zu bereisen. Und dann waren wir da und ja, dann hat man da so shared Taxis, also so geteilte Autos, mit denen man mit anderen Reisenden mitfährt. Und es war genauso entspannt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen, wie in jedem anderen Land auch. Mhm.
1: Und wie gehst du mit dieser Realität um, die du am Anfang ja auch schon mal kurz erwähnt hast, dass du als Tourist da hinkommst und dass du natürlich mit deinem Geld auch einfach Macht hast. ne? Also du kannst wenig bezahlen, du kannst viel bezahlen. Also wie gehst du damit jetzt persönlich mhm. einfach um mit dieser Situation? Also du hast ja am Anfang schon gesagt, dass dir das beim Aufstieg auf den Kilimanjaro eben auch schwierig vorkam, dass du dachtest, wenn ich jetzt hier mehr Geld bezahlt hätte, dann könnten sich die Träger anständige, wetterfeste Klamotten leisten und so weiter. Aber wie gehst du damit jetzt um, wenn du hinfährst?
0: Also wenn mich ein Mensch um etwas bittet, dann ist es mittlerweile schon häufig so, dass ich dem Menschen dann auch entweder Geld gebe oder was zu essen oder zu trinken, das, was ich gerade habe. Einfach weil, ich glaube, es gibt keinen richtig guten Weg, um mit Armut auf Reisen umzugehen. Man muss sich ja immer die Frage stellen, mache ich es gar nicht? Oder wenn ich etwas gebe, wie viel gebe ich dann? Und man könnte ja theoretisch immer mehr geben. und Ich glaube, man muss dann einfach erstens aushalten, dass man vielleicht auch nicht immer die Person sein kann, die man gern wäre. Und man muss aber auch, oder
1: Wie ich du versuche das?
0: trotzdem, naja, also wenn man jetzt Kindern Brot gibt, warum dann nur ein Brot? Warum nicht zwei Brote? Und wenn man zwei Brote gibt, warum dann nicht drei? Oder warum, mhm. dieses Spiel kann man dann ja immer so weiterspielen. Und eigentlich hat man immer kein gutes Gefühl. Oder ich habe zumindest dann nie so das Gefühl, oh ja, jetzt hast du mal richtig hier jemandem was Gutes getan. Mhm. Und, also, das fand ich zum Beispiel ganz interessant in Angola, da habe ich mir sehr viele Gedanken darum gemacht, weil da gibt es dann schon auch so viele Menschen, die bedürftig sind und diese Frage, was man zum Beispiel an Geld oder Essen geben kann, das ist ja was, was, so eine Frage, die häufig gestellt wird und da war es dann sogar so, dass Polizisten in Einkaufslagen gegangen sind und mit einer Packung Brot wieder rausgekommen sind und die dann eben den Menschen gegeben haben und so ähnlich haben wir uns dann auch verhalten. Und dann ist man aber auch nicht der Weiße, der jetzt hier gönnerhaft in den Supermarkt geht und Essen verteilt, sondern man macht es so wie alle anderen Menschen vor Ort auch.
1: Ob man das so machen will, das muss letzten Endes natürlich jede und jeder für sich selbst entscheiden. Oder man kann sich natürlich auch überlegen, ob man zum Beispiel eine NGO unterstützt oder sich für globale Gerechtigkeit einsetzt. Jennifer McCann war das. Ihr neues Buch Afrika ist kein Land: Reisegeschichten von Angola bis Madagaskar. Das gibt es gerade frisch in den Buchläden und natürlich auch im Netz. Deutschlandfunk Nova.
0: Weltempfänger.